0: 16 часов и 5 минут в Москве на YouTube-канале Живые гвоздь». Программа «Были о правах». Калоя Хильгов, Алексей Кузнецов, Андрей Меликов обеспечивает нашу связь с внешним миром. Мы по разным причинам, зависящим то от меня, то от Калоя, не выходили в эфир вместе. С большой радостью сейчас встретились, пусть и, так сказать, дистанционно, но тем не менее. И сегодня мы предлагаем, как обычно, как последние уже полтора года мы предлагаем такую достаточно мелкую нарезку из различного рода юридических новостей, событий и комментариев, но большая часть времени мы планируем уделить различным нововведениям в сфере военного законодательства, тема была объявлена еще к прошлой передаче, но вот так получилось, что мы не смогли выйти в эфир, тема «Солдат по осени считают», понятно, это связано с начавшимся очередным призывом, ну, а также словами министра обороны, который в очередной раз заверил, что в ближайшее время мобилизации не предвидится, и традиции, исторические традиции нашей страны таковы, что на такое категорическое заявление вызвало очередную ну, если не панику, то рост тревожных настроений тех, для кого это может быть существенно, то есть очень большой части нашего населения, потому что кому не перспектива служить, тем перспектива провожать, тревожиться, ночей не спать, а то и оплакивать. Пожалуйста, Колой, с чего начнем?
1: Да, наверное, все-таки привыкли люди к тому, что происходит ровно обратное от того, что говорит власть, поэтому...
0: Непонятно совсем, почему привыкли, да, никто вроде не приучал, никто вроде не
1: давал основания, люди взяли и привыкли. Привыкли, да. Ну, так и есть, Алексей, все правильно. Объясню, почему почему вообще я решил все-таки сконцентрироваться сегодня на разговоре о военном законодательстве, потому что, во-первых, все, что... Текущие, связанные с налогами или, например, каким-нибудь законом о банкротстве, оно есть, если останется время, мы с удовольствием поговорим об этом. Но мне кажется, важно сейчас в эпоху войн, по сути своей, да, знать и понимать, что нас ждет, потому что по тем законодательным инициативам, которые принимаются, сейчас можно какие-то вещи прогнозировать, предугадывать, не знаю, что угодно. Поэтому. Я решил сегодня по большей части поговорить именно о военном законодательстве. Ну, во-первых, надо начать, с, наверное, с тех изменений, которые уже вступили в силу с 1 октября. Я имею в виду изменения, связанные с непосредственно срочной службой. Срочная служба у нас, ну, у нас, я напомню, началась, так сказать, так, так называемый военный призыв, осенний призыв к срочной службе. И у нас внесены много разных изменений, которые вносят, например, большое количество разных штрафов. Штрафов за, например, неявку по повестке без уважительной причины у нас сейчас предусмотрены штрафы от 10 до 30 тысяч рублей. Всегда хочется спроектировать это на реальный кейс какой-нибудь. И, естественно, здесь все будет решаться в вопросе об уважительной причине. То есть, является эта причина уважительной или не является. Кроме того, внесены изменения, предусматривающие штрафы от 15 до 25 тысяч за уклонение от метасвидетельствования либо обследования, То есть, если срочник военнообязанный уклоняется от прохождения медицинского освидетельствования то за это тоже в том числе предусмотрен штраф
0: колой скажите пожалуйста к предыдущей вашей фразе а вот этот самый список уважительных причин он вообще имеется или это каждый раз решают какие-то уполномоченные органы и если имеется некий список он один для всех случаев или опять же каждой статье каждому составу свои причины считаются уважительными
1: нет, списка как такового уважительных причин нет, он и быть не может, потому что у каждого они свои, и это не может, ну, то есть законодательство не может содержать все уважительные причины. Ну, разумеется, тем но тем, помните и... раньше, там, скажем, там телеграмма,
0: заверенная врачом, или там наличие, там... Э, ну, да-да-да, э, да. Чего-то да, считаю, там,
1: объясню, как, считаю, заболевание. Э, да, безусловно, э, перечень уважительных причин, он не закрыт, и это может быть все, что угодно, и в данном случае... Важно подтвердить, что он не явился, не умышленно уклоняясь и зная, что он будет призван. А именно по уважительной причине. Это могут быть врачи, это может быть его нахождение в другой стране или временное нахождение в другом месте. Это может быть, например, вот как у нас сегодня случай, мои сотрудники мне рассказывали сегодня. История следующая, человек имеет отсрочку по IT-компании, А там где-то в военкомате засбоило, и у них он в списке не числится, тех, кто должен получить отсрочку. А он вызван на вторник уже по повестке. И вот мы сейчас пытаемся донести до военкомата все эти подтверждения, что он имеет отсрочку. И сейчас отправили телеграмму, что во вторник он не явится, а явится в среду, потому что в среду мы получим все эти документы, подтверждающие это. И, соответственно, это будет уважительной причиной. То есть, э, все, что э, показывает добросовестность человека, призывника, э, будет являться уважительной причиной.
0: Скажите, Халай, вы очень удивитесь, если вам вдруг скажут, что раз вызвали на вторник, он обязан был явиться во вторник, а потом уже донести документы, нет? Вот может быть такая Ну,
1: степень придирчивости? Может быть, но у нас есть что сказать в ответ, потому что вы знаете, что если человек пришел в военкомат, его могут одним днем сразу призвать и отправить уже в части, или на на подготовку к отправке в части. И тогда нам уже будет сложнее что-то доказывать. У нас есть другой случай, когда, например, э, ровно так же человек, имеющий отсрочку по IT, э, военкомат посчитал, что эта отсрочка не подходит ему. Из-за чего? Из-за того, что он из одной IT-компании, где он получал в свое время отсрочку, перешел в другую IT-компанию, Ровно такие же условия. И попросил отсрочку, и военкомат говорит, нет, раз вы перешли, то отсрочки не полагаются, хотя непонятно, какой логикой. (соединяем) Я вам скажу,
0: какой логикой, (соединя) я понимаю эту логику. Военкомат экстраполирует ситуацию с людьми, которые ну, получают высшее образование, конечно. У них сработала
1: эта схема. Но у них эта схема не сработала, потому что мы оспорили это в суде, и суд признал нашу правоту. Я имел и в виду, я... в голове у них сработала да, эта да, схема, да, да. что да, отсрочка
0: да. может быть дана только один раз. Хотя понятно, что здесь логика совершенно разные.
1: Да, да. И сейчас там, решение вступило в силу уже, и мы там пытаемся его вытащить. То есть, если бы он не сходил бы тогда и какую-то уважительную причину предоставил бы военкомату, то, я уверен, его бы не привлекли к административной ответственности э, за неявку по повестке, и он смог бы спокойно дальше уже предоставлять и доказывать свою правоту. Но это э, как пример. Дальше. Если человек выезжает во время призыва больше, чем на три месяца с места жительства, он должен сообщить об этом военкомату. И вот если он не сообщает об этом, то это тоже штраф от 10 до 20 тысяч. Вот эти штрафы, все, о которых я говорю, они вступили в силу с 1 октября. Дальше, если человек уезжает во время призыва из страны, и даже не во время призыва, вообще в целом уезжает из страны больше, чем на 6 месяцев, то а, он тоже должен сообщать об этом а, военкомату. В противном случае от 5 до 15 тысяч штраф. И... Последний штраф. Простите, колой
0: я не уловил. Вы сказали сначала на срок свыше трех месяцев, потом на срок свыше шести месяцев. Это две разные нормы?
1: Имеется в виду выезд. Да, это две разные нормы. Это два разных пункта, две разных части одной статьи. 21,5 КОАП. В первом случае говорится о выезде с одного места жительства или пребывания в другое. Это может быть в этой же стране. А, место жительства constern... в этой же
0: стране. Извините, я вот да, этого не уловил.
1: Понятно. В Москву и Все, 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 я понял. А когда... Да, когда мы говорим про следующую... Это выезд за границу, tricks. да, ясно. Pc- да, да, совершенно верно. Более того, очень интересно, да, мы с вами как-то говорили об этом в эфире, что сведения об изменении семейного положения, образования, места работы, учебы, должности даже, о переезде на новое место... Все это необходимо сообщать самому военкомату. Очень странно, потому что то, что декларировалось в так называемом законе о повестках, который принят был в апреле этого года, там все это должно было автоматически где-то подтягиваться отовсюду, чтобы, ну, там не знаю, с вузов, с ЗАГСов, с места работы, с там, места регистрации и так далее, это оттуда должно было все подтягиваться. И как бы, военкоматы должны были это видеть в онлайн-режиме. Сейчас, не знаю, то есть декларировалось именно так. Сейчас установили штраф от, 5, от 1 до 5 тысяч рублей за несообщение этих сведений, я имею в виду связанных с семейным положением и так далее. И у меня возникает вопрос, а что это за декларации были, что у нас все настолько будет цифровизировано, что мы прям чуть ли не волшебным образом вот так вот будем узнавать всю информацию. А сейчас, если ты не сообщишь, что все, что ли? Видимо, волшебный ну, образ больше...
0: и имелся в виду, вот этот вот самый образ, да? Вот так сказать, Вы нам принесете, и мы волшебным образом эту информацию будем иметь.
1: Да. А дальше. А, неявка по повестке без уважительной причины по истечении 20 календарных дней а, влечет применение этих самых временных мер. Если помните, мы о них тоже с вами подробно yeah. говорили в поп- апреле. А, меры, направленные на обеспечение явки военно- военнообязанного. Что это за меры? Это запрет регистрации ИП, или самозанятого. Это запрет на регистрацию недвижимости транспорта. Это ограничение в пользовании транспортного средства. То есть, накладывается определенное ограничение. То есть, если, например, военнообязанный не явился по повестке, то он может, то есть его автомобиль может быть арестован фактически, задержан сотрудниками ГАИ и у него его изымут. А если человек уже к этому моменту зарегистрирован как самозанятый или как ИП? Нет, тогда вопрос Тогда вопрос нет. То есть это запрет на регистрацию. Но если он зарегистрирован в качестве РИП или самозанятого, то вы же понимаете, за ним просто отследить его. Ну да. И последнее ограничение – это запрет или там, отказ в заключении кредитного договора или договора займа. То есть этот отказ уже будет, будет со стороны банков или там, кредитных организаций, которые, которые могут предоставить такой кредит. Дальше. Что еще? Обжалование решений призывных комиссий. Если раньше или там до принятия этих изменений адвокаты, юристы могли обжаловать решение призывной комиссии, то, если помните, мы с вами даже как-то даже в эфире ставили этот отрывок. В кавычках дискуссии в Совете Федерации относительно слова полномочный представитель по доверенности, который убрали убрали из закона, и появился законный представитель. Законный представитель это у нас. Это родители родители,
0: лицо его заменяющее, да. Да,
1: Да. соответственно, а если призывнику 18 лет, он же совершенно летний уже. Ну, в общем, мы помним эту дискуссию, в кавычках, когда. Валентина Матвеев сказал: ну как так получается, у нас что попали, ну надо принять, ну ладно, ну давайте примем, а потом мы быстро поменяем. Угу. Ну пока, пока вот не поменяли, посмотрим как они быстро поменяют, наверное также же поменяют, как и поменяли предельный нижний возраст призывной, призывника, да, с 18 на 21 должен был поменяться, но в итоге оставили. Возможно, также и здесь случится, что вроде как должны поменять, но... Я напомню, да, что это так называемая техническая поправка, потому что, ну, реально право на юридическую помощь, она не требует отдельного оговаривания в законе. Разумеется. Да. Но как там будут считать военкоматы в субъектах? Пока... Ну, очень разная практика, очень разная, ну, опять же, речь идет сейчас пока про обжалование, мы пока, у нас получается обжаловать по доверенности, мы представляем, там, мои ребята представляют интересы разных призывников, пока получается, посмотрим. Калой, в связи с
0: тем, что у вас действительно копилась очень большая и разнообразная практика, я хотел вот какой вопрос задать. Мы дважды уже с вами наблюдали и делились вы этим в нашей передаче всплеск активности, связанной с призывом огромного количества людей. Это в феврале-марте, соответственно, 22 года и в начале осени 22 года. Оба раза наблюдали мы тогда военкоматы ну, в состоянии, если не паралича, то полупаралича. Вы цитировали неназванных работников и работниц военкомата, которые говорили о том, что бардак, что на них свалилось то, чего они не ожидали, что там это невозможно понять, это невозможно найти и так далее. Вот сейчас, последние там месяцы, у вас какое впечатление от общего, скажем так, состояния умов и душ в военкоматах?
1: Военкоматы э, на самом деле руководствуются больше указанием начальства, нежели чем законов, потому что они э, всегда отчитываются начальству, а не закону, к сожалению. И это та причина, по которой возникают такие истории, о которых я рассказал, например, связанные с айтишником, который сейчас сидит в части и ждет, пока его отпустят, хотя уже решение суда вступило в силу. Да? И это случается только потому, что они вот считают, что слово «начальника» оно выше любых принимаемых или непринимаемых норм, которые действуют. В целом, если говорить про ажиотаж, что… Естественно, такого, ну, это надо было быть вверх идиотизмом просто, чтобы проводить мобилизацию в период призыва по срочной службы. Mm-hmm. И понятное дело, что такого, такого сейчас нет. А возможно, кстати говоря, это было сделано специально для того, чтобы люди и кони все смешались, да? Также, так же проще потом. Поди порешай, там кто был прав, кто не прав, кто там посрочный, кто по мобилизации. Ну
0: да, ситуация в отечественной в опасности, коней на переправе, стало быть, не меняют, как обычно, да, и да. а кони да. все скачут, то есть это военкоматы.
1: Военкоматы после прошлой осени стали, конечно же, более систематичны, более, так сказать, организованы в своей работе, но э, с точки зрения отношения к закону, естественно, они сильно не изменились. Что было в прошлом, что позапрошлом, у них всегда есть слово начальника. Если начальник сказал не принимать от представителя документы, хотя нет никаких ограничений, это предусмотренная Конституцией юридическая помощь, но тем не менее они говорят, начальник сказал, мы не можем. Все. Хотите, присылайте по почте, например. Но лично мы не можем принять. Бывают такие случаи. То есть, э, ну, в общем, как пример, я думаю, вполне себе релевантно и понятно, как это работает. И последнее, что касается обжалования решений призывных комиссий, если раньше, до апрельских поправок, призыв приостанавливался, то есть некая обеспечительная мера работала, и призыв приостанавливался при обжаловании решений в комиссию, призывную комиссию субъекта, то есть есть призывная комиссия района, города, и ее решение ты обжалуешь вышестоящую комиссию субъекта, то при этом случае раньше призыв приостанавливался в отношении конкретного срочника. Сейчас же, после опять же говорю, после апрельских изменений, призыв приостанавливается только в случае, если вы обжалуете в суде решение призывной комиссии субъекта, куда раньше мы обращались в качестве апелляционной инстанции. То есть, Комиссия района города, потом ты проходишь комиссию субъекта, и только после этого ты можешь пойти в суд. Ну, ты можешь пойти в суд и так, но, по крайней мере, решение о призыве комиссии приостанавливается только при обжаловании решения призывной комиссии субъекта, вышестоящего. То есть они специально это сделали для чего? Потому что. Если вот первая инстанция, районная городская комиссия, принимает решение, незаконное, подчеркну, решение о призыве какого-нибудь срочника, то вы идете сразу в суд, но это не является обеспечительной мерой, то есть это призыв не останавливает.
0: Ну, то есть, ну, э, он они он как и бы и говорят,
1: пожалуйста, право у вас
0: по-прежнему есть, но вам придется потом, если что, извлекать его обратно из части. А мы, да, его, да. а мы его отправим. Ну, понятно, потому что, я думаю, что здесь логика самая обычная, бюрократическая. Военкомат отчитывается по числу убывших в часть или прибывших в часть, да? А дальше, даже если ну. его отзовут, это как бы уже все равно, мы его уже пометили отправленным и нам его засчитали, да?
1: Да, 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 совершенно верно. И важно еще это про то, каким образом вручаются будут или вручаются уже с 1 октября повестки. Значит, по старой схеме лично под расписку, по месту работы или по месту учебы, заказным письмом с уведомлением по месту жительства или пребывания. Вот это помните, да, когда раньше нам бросали в почтовый ящик ту же самую Ну, повестку. квиточек такой. Да, то не, не квиточек, а именно саму повестку мы говорили, что нет, ребята, mm-hmm. нужно лично по списку. А теперь эту повестку просто упакуют в конверт, напишут э, заказное письмо с уведомлением и отправят по месту жительства. И все, ты считай, получил э, эту повестку. Да? Э, э, ну, как бы. То есть она в том ну, же почтовом ящике а...
0: просто в конверте.
1: Нет, она же э, все-таки с уведомлением. Это повестка. То есть человек получает уведомления в почтовый ящик. Ну по сути своей да. У, сути уведомления
0: своей. же тоже в почтовом ящике. А,
1: да, да, совершенно верно. И а, сейчас, конечно же, будут вопросы о том, а как же насчет направления электронных повесток по, да, а, конечно, ну, в электронном виде, да. А, здесь э, Минцифры и Минобороны сказали, что пока электронные повестки невозможно направлять, поскольку нет еще не создан еще электронный реестр. И его запуск планируется в 2025 году. Ну, обычно, если у нас в стране говорят 2025, это как минимум может перейти до начала 2026 года. Примерно так. Ну, хотя здесь очень такой специфический случай, связанный со службой. Может быть, здесь все-таки допинают до 2025 года, до конца. Особенно если,
0: если военкоматы не будут лишних
1: айтишников призывать. Да, <клес> да. <смех> да, но э, в любом случае э, 25-й год это там, через, там, не знаю, меньше, чем через полтора года, поэтому время быстро летит, и посмотрим, посмотрим, как они, как они э, будут, скажем так, э, соблюдать план, и каков будет этот реестр. Понятное дело, что будут очень много багов, этих всяких э, историй, связанных с тем, что где-то что-то полетело, повисло, зависло, не так сработало. К сожалению, это не только с повестками, это вообще в целом, когда какой-то IT-проект разрабатываешь. Но я бы еще хотел вот о чем поговорить, коротко. С момента принятия закона об электронных так называемых повестках практика снятия с учета тех, кто находится за рубежом, ну, условного дистанционного снятия с учета через представителя она очень-очень изменилась. Если раньше это можно было сделать плюс-минус без особых сложностей, то сейчас некоторые военкоматы ведут себя совершенно отвратительно. Они, ну, ладно, сейчас призывной период они вообще не снимают, чтобы вы понимали, они вообще не снимают с учета дистанционно или без самого призывника. Но до начала призыва ну, практика была очень разной, потому что все очень зависело от человеческого фактора, как человек воспринимает, как он понимает закон, как начальник воспринимает такого представителя и так далее. Очень разная практика, особенно, особенно в Москве, в Петербурге, в регионах разных мы тоже там помогали людям. И я вам скажу, что Практика очень разная. То есть mm-hmm. где-то, например, в Ямало-Ненецком округе мы... Или Ненецком, правильно да, говорить? В Ямало-Ненецком мы обычно, сняли, обычно говорят, да. да. Мы сняли с учета человека вообще без проблем. То есть просто доверенность, пошел человек-юрист, там человек, ну, понятно, где-то в Дубае, я уже не помню, где, потому что много очень людей. Но в целом, еще раз говорю, очень все субъективно было. Сейчас же вообще нельзя снимать с учета дистанционно без самого человека. У нас был случай, когда человек где-то на юге страны, сейчас не вспомню, то ли, то ли в Пятигорске, может быть, в Карачаево-Черкесии, я уже не помню, где? А, то ли в Адыгее, по-моему, в Адыгее, да. Он через госуслуги направляет, ему говорят, а он в Испании. Он, ему говорят, приходи сам. Он говорит, сам не могу, вот жену с доверенностью пришлю, Жена приходит, они не вручают повестку, потому что у жены есть доверенность. То есть, у тебя есть полномочия его представлять, значит, ты можешь за него повестку. Ну, в общем, определенная логика в этом есть. Ну, поэтому мы говорим, что в доверенности нужно отдельно прописать без права получения каких-либо документов. Интерес, интересно, И... как
0: будут на это реагировать нотариусы.
1: А, нормально реагируют. Нормально, мы да? Да, вполне нормально. Это же, это же, это же все-таки добровольный документ, и ну прописывать да, у него нет то, ограничений. Что-то. А, да, Калой, тут вот в самом начале передачи
0: я просто боюсь потерять. Был задан вопрос, который, ну, не напрямую, но косвенно связан с тем, о чем вы только что говорили, и вот с этим примером, который вы привели. Джейн спрашивает, насколько рискованно сейчас приезжать в Россию людям с двойным гражданством? В ее конкретном случае ее интересует гражданство США и России. Знаете ли вы о случаях из-за второго гражданства, Реп- случаях репрессий, да, неприятностей из-за двойного гражданства?
1: Нет, не знаю. Конечно, есть всякие разные проверки, поскольку все-таки второе гражданство недружественной стороны. Поэтому какие-то проверки могут быть на границе, но в моей практике я не знаю случаев, когда бы человека не пустили. Да, есть случаи, когда, например, гражданин Украины 15 лет жил в России, улетел в Дубай на две недели, вернулся, его не пустили. Такое есть. И то, по-моему, сейчас какой-то указ вышел в президент. Но при этом он не был
0: российским гражданином, да, или был? Да, он не был российским гражданином, но... То есть его не пустили как иностранца, я понимаю. Его не пустили
1: как гражданина Украины больше. Ну, понятно, да.
0: Но формально, как иностранца, да, который...
1: Да, Да, да. Ну, а вот то, что касается двух гражданств, то... По крайней мере, я не встречал таких случаев, чтобы именно из-за того, что есть второе гражданство, из- из-за этого как-то э- человека э- там... Как вы сказали, под репрессией? Да, ну, это никакого... вот
0: формулировка, которая содержится в вопросе. Мы тем временем добрались mm-hmm. до середины часа. И я хочу сказать, что мы постепенно, но ну, довольно быстро, не знаю, колой заметили вы или нет, мы становимся, мы, я имею в виду shop.diletant.media, который мы традиционно в середине часа рекламируем, мы становимся не только магазином разнообразной литературы, но и модным домом. Вот, например, мы уже несколько дней анонсируем осеннюю коллекцию живого гвоздя, коллекцию футболок, на которой сейчас размещен предзаказ, доставка будет осуществляться после 9 ноября, то есть уже меньше месяца осталось, и вы выиграете определенную сумму денег, если оплатите это изделие, выбранное вами сейчас, потому что после 9 ноября оно будет стоить, видимо, несколько дороже четыре футболки черного цвета с надписями хоть ты нибудь как эти изображением котика из того самого котика, которого Бандерас озвучивал футболка «Взвейтесь кострами для постаревших ну или скажем так повзрослевших аккуратнее скажем пионеров клуб любителей балета с отчетливо изображенной сцены танца маленьких лебедей И футболка вот лично мне больше всего нравится, я своей дочери заказал, у нее сейчас как раз такой философский период жизни, с надписью Навсегда, всегда заканчивается. Такой вариант надписи на кольце царя Соломона. Да? Все, все проходит, ну, ладно, пройдет и, и это, пройдет. и это тоже пройдет. Ну вот, и все проходит. Реклама тоже прошла. Возвращаемся к нашим.
1: Да, возвращаемся, продолжаем нашу историю с военной тематикой, потому что на портале правовой информации недавно было опубликовано постановление, согласно которому Роспотребнадзор будет собирать сведения об учащихся которые необходимы для воинского учета, а, с целью, естественно, передавать в, в другие государственные информационные, так сказать, ресурсы. Раньше этим занимались что военкоматы. Значит? Вот сколько я в школе работал, не, я помню, не, всегда не, не, Вы не поняли, вы не понимаете. поняли. Здесь вопрос в том, что Роспотребнадзор будет ее не, не только в военкомат передавать, а везде, из всех, во все учреждения, которым она понадобится. Это может быть любое госучреждение, не только военкомат. Больница может понадобиться это. Это может понадобиться тому же военкомату. Это может понадобиться, не знаю, государственному вузу. Тоже может быть. То есть такое
0: информационное крепостное право.
1: Ну, это как бы тяжело назвать крепостным Нет, правом. Ну, а Но... цель
0: вот этого всего, насколько я понимаю, главное, чтобы облегчить в случае необходимости сыск беглых крестьян.
1: А, более того, смотрите, какая история может быть. А, речь же идет об учащихся школ, колледжей, студентов, да, там, магистрат, магистрантов, а, а, кто там, ординаторы и так далее. А, представьте себе. Какая база будет у тех же там, правоохранительных органов, помимо всего прочего, да? То есть сейчас у них только те, кто там был когда-то задержан, поставлен на учет, там там отпечатки пальцев, осужден, за, там не знаю, предъявлен обвинение и так далее, то так у них появится доступ, в том числе и к тем, кто вообще не имеет отношения к тому, что происходит в стенах следственных органов. То есть это просто вот в чем же отличие главное? Да, в том, что если раньше действительно военкоматы собирали, то сейчас некий, э, э, некая платформа, где это будет собираться, это Роспотребнадзор. И вот Роспотребнадзор, представим себе, и прилетает к нему много-много стрелочек из разных государственных учреждений, которые просят информацию про того или иного учащегося или категории учащихся. И все, и Роспотребнадзор будет давать эту информацию. Мне кажется, очень удобно, нет? Ну да. А как это с законом о персональных данных согласуется? А вот посмотрим, посмотрим, потому что мы пока не знаем, что такое собирать сведения обучающихся, необходимые для воинского учета. Хотя тут понятно, да? Тут можно быть фамилия, ну то есть данные паспортные все. Фамилия, отчество, год рождения, дата рождения, вуз, где обучается или там школа и так далее, и так далее. То есть достаточный для того, чтобы человека поставить на воинский учет. Это все происходит в контексте того самого апрельского закона об электронных повестках. Это все туда. Угу. Это все туда и это как раз. А с другой стороны, интересно, да? А если ты не сообщил о том, что ты женился или развелся, тебе штраф 5000 тысяч. Очень интересно получается. Что еще из интересного... Слушайте, это еще это... один аргумент
0: противникам разводов, да, вот придет к нему жена... А там
1: про разводы, Алексей, там и про, жен... про, про женитьбу тоже надо сообщать.
0: Да, как все нескладно. Вот если только про разводы, представляете, да, говорит, а вот мы не будем разводиться, вот иначе так, придется пять платить. Понятно.
1: Да. Ну что, Росгвардия у нас стала как мы Министерство обороны, я имею в виду с точки зрения того, что имеет возможность содержать в своем составе добровольческие формирования. Помните, да, у нас Минобороны с начала событий февраля 2022 года получила возможность иметь в своем составе добровольческие формирования. Теперь у нас и Росгвардия имеется. Слушайте, такую... Калой, ну
0: согласитесь, это логично. У Росгвардии уже есть свои авиация, свои танковые войска. там Все, да, все есть, но почему не быть еще и добровольческим формированием. Чем действительно Росгвардия отличается от вооруженных сил?
1: Ей-богу. Да, или от э, Вагнера, да? А, так вот, Тем более, э, э, да. это пока законопроект. Э, законопроект предлагает распространить механизмы привлечения добровольцев. То есть фактически вся та же схема, которая сейчас действует с Министерства обороны, она будет просто перенесена и на Росгвардию. Что значит важного из этого? А, да, решение об этом. Вот теперь заметьте, да? Решение о том, что будут формироваться и создаваться такие добровольческие добровольческие формирования, они будут приниматься и создаваться по решению президента. Только по решению президента. То есть это некая страховка, да, которая в отличие от, не будем называть, а в отличие от, а теперь будет под контролем. А, к чему я вообще вспомнил эту новость? Мы с вами очень долго и, и, и на разных уровнях и площадках дискутируем о и начали наш эфир со слов Шойгу о том, что мобилизации не будет. И вот много спорят, а будет мобилизация, а не будет, а надо верить, а не надо верить. На самом деле, вот создавая такие добровольческие формирования, мобилизация уже идет, по большому счету. И когда Владимир Владимирович Путин говорит, или Шойгу говорит о том, что в России за 23 год 300 тысяч добровольцев подписали контракт, мы же понимаем, что там, 300 тысяч добровольцев – это очень много. И вопрос лишь в том, а добровольцы ли они или нет. Ну да. Потому что я знаю, очень много случаев, когда, ну, я имею в виду уже там, сказать, по своему опыту и своей сфере работы, человека задерживают, ему ставят, говорят, так, либо ты идешь добровольцем, либо мы тебе сейчас предъявляем обвинение, и ты на 7 лет уезжаешь в лагеря. Выбирай. Доброволец? Конечно, формально доброволец. Контракт подписал? Формально подписал. У него Но же был под... другой выход? Был? Да, ну, был, пожалуйста. Был. А с учетом того, что у нас ежедневно в стране, ежедневно, я не преувеличиваю, это по официальным данным, ежеднев, э, ежегодно, точнее, получается, в стране проводится порядка 700 тысяч обысков Порядка 170 тысяч задержаний. Ну, как бы 270 тысяч за год, это вообще ерунда. Казалось бы, да? То есть, вполне себе нормальный механизм. Создаешь структуру, куда можно загнать людей, а потом уже со всех участков загоняешь туда людей. Будь то правоохранительные органы, будь то еще какая-то другая структура. Там же можно в тех же срочников Почему у нас стало срочников больше? У нас подняли призывной период, точнее, призывной возраст. Еще не стало, но станет. Станет. Так вот, чем больше... а, Давайте так, скажем так, вернемся. У нас с некоторых пор срочники тоже имеют право и могут заключить контракт. Соответственно, чем больше срочников, тем больше воронка тех, кто заключит контракт с Минобороны. Тоже добровольцы, контрактники, конечно. Ну, то есть, я к чему? Плюс есть же еще другая история. Это я уже говорю тоже из личного опыта. За мобилизацию мы общались со многими крупными компаниями, консультировали их. И эти же компании нам сейчас говорят, что к нам приходят. Просто нам звонят из из, ближайших военкоматов или военкомата или какого-то похожего органа и говорят так. Завтра к вам придет два человека, соберите всех своих сотрудников мужского пола, будем, так сказать, презентовать им контракт с Министерством обороны. Приходят и просто людей тупо склоняют к заключению контракта. Или еще хуже история, когда крупным компаниям говорят, так, с вас, там, не знаю, столько-то контрактников. Все. Они контрактники, и и там хочешь, не хочешь, там, все. И это же по сути своей, та же мобилизация просто такая, очень тихая, да, она по сути своей идет, никто ее не замечает, потому что это все оформляется в качестве как контрактники, да, никак мобилизованный, никого никто нигде не хватает на улицах, никому повестки не сует, военкоматы насильно не запихивают, оттуда там в части насильно не увозят. Нет, это, было, ну, это была большая глупость, которую они совершили в прошлом году. Сейчас они научились, они говорят, «Нет, нам зачем портить так сказать, и так отсутствующий свой рейтинг. Мы пойдем таким путем, и все. И вот сделали такую историю. Но, но, есть же еще и хорошая история из этих самых добровольцев, которые при Росгвардии, например. Им сейчас обеспечили социально-трудовые гарантии, там, сохраняются за ними рабочие места, ну и так далее, и так далее. Кроме того, ввели, сейчас внесли законопроект о введении уголовной ответственности и административной ответственности за дискредитацию добровольцев, так же, как и военнослужащих. Да? мы знаем, что дискредитация у нас одна из самых, в кавычках, популярных статей, и ровно такая же история будет в Добровольске. Понравился...
0: Нас... Понравилась да, история пару-тройку дней назад, когда человек вышел, по-моему, с плакатом в поддержку Израиля, если не ошибаюсь, ну вот в текущей ситуации, и был оформлен протокол за дискредитацию вооруженных сил Российской Федерации. Ну, я согласен. Но... Нет, в каком-то смысле действия армии обороны Израиля, наверное, являются дискредитацией Вооруженных сил Российской Федерации. Но мне кажется, для, для суда да. это все-таки слишком такая метафорическая связь. Ну, это да, это
1: что-то вроде как нет войны и так далее. Да, да, да. Дальше. Мы сказали про некие такие, скажем так позитивные изменения в законодательстве, связанные с добровольцами, но не все так хорошо, как хотелось бы этим самым добровольцам, потому что правительство одобрило инициативу, автор этой инициативы, насколько я помню, известный депутат Картополов, о том, что добровольцев предлагается привлекать к ответственности за преступление против военной службы. Калой, например,
0: пока мы слишком далеко не закопались, тут вот спрашивают и спрашивают не один человек, чем доброволец у нас отличается от контрактника? Это, это
1: ведь не одно и то же, да? Скажем так, доброволец — это человек, который сам пошел... То есть доброволец, он может быть в рамках, то есть в рамках добровольческого образования или там добровольческого да, образования военного, да, вооруженного. И он воюет тоже под командованием того государственного органа, под которым создано это добровольческое образование. Например, Росгвардия, Минобороны, неважно. И, соответственно, он находится в их подчинении и в их распоряжении. Но контракт он напрямую с ними не заключает, да? В этом его отличие от контрактника. Я понял, понял, в чем вопрос. Здесь, наверное, разница больше, скорее всего, в тех задачах, которые они выполняют. Может быть, да, я допускаю. Потому что все-таки профессиональные военные, у них задачи, ну, как в моем понимании, должны быть сложнее. Но, опять же, Здесь э, решение за командовать, Какие, кто будет выполнять задачи. Так вот. Ну, то воспринимаю... есть, вот, например,
0: тероборона да, это добровольцы. У нас да, в некоторых западных областях создается сила территориальной обороны. Там в Белгородской, в Курской, я а, помню. Да. Вот они добровольцы, да, но они не подписывают контракт с Министерством обороны, не подписывают контракт с МВД.
1: Нет, смотрите, значит, принципиальная разница в том, что из добровольческого формирования всегда по окончании контракта человек может выйти. Хотя контракт у него есть. То есть у него нет ограничений выйти из добровольческого, из того контракта, который он заключил в качестве добровольца. Что касается военнослужащего заключившего контракт, с Минобороны, то здесь, пока идут военные действия, этот контракт как не, бы, не может быть разорван в одностороннем да, порядке. Понятно. Да. В этом есть основное различие. Основное различие. Так вот, правительство одобрило инициативу, согласно которой вот как раз добровольцев тоже будут привлекать к уголовной ответственности за преступление против военной службы. В частности, речь идет о неисполнении приказа начальника, оскорбление а, военнослужащего, дезертирство, а, нарушение правил несения боевого дежурства, а, по-моему, повреждение и уничтожение военного имущества и добровольная сдача в плен. Вот по этим статьям, а, ровно как и к военнослужащим, будет приниматься и к добровольцам. Эти, эти статьи да, будут приниматься в том числе и к добровольцам. Поэтому здесь нужно скажем так, и обратную сторону медали рассказать, чтобы чтобы добровольцы не только говорили о социальных трудовых гарантиях или о защите их от дискредитации, но и говорить о том, что есть и вот такая сторона в виде уголовной ответственности за то, что они не будут выполнять приказы, дезердируют и так далее, и так далее. Еще один важный, на мой взгляд, связанный с военной службой законопроект, это депутат, по-моему, если не ошибаюсь, член комитета по обороне Соболев, Виктор Соболев. Он сказал важную и интересную инициативу, озвучил, что они планируют сокращать список болезней, которые дают отсрочка от срочной службы. Не сомневаюсь. Их возмутительно да,
0: ну,
1: например, много, да. Например, плоскостопие. У нас плоскостопие является ограничением для срочной службы. То есть заболевание, при которой человек не годен к военной службе, если говорить точно. И депутат Соболев говорит, что это надо менять, менять и уменьшать количество таких заболеваний, которые препятствуют к срочной службе. Это, говорит, вредит исполнение служебных обязанностей. Говорит, кто тоже должен защищать нашу Родину. А то, говорит, у кого двое детей, у кого болезни, у кого что-то еще. В итоге служить некому. Понимаете?
0: Ну, люди постарше хорошо наверняка помнят, что именно... С таких мер и начинается сюжет приключений бравого солдата Швейка. Там тоже в армию начинают брать с разными диагнозами, с которыми раньше не
1: брали. Собственно, благодаря этому Швейк там и оказывается. Да, 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 да. Вот, а еще одна инициатива, которую сейчас тоже внесена в Госдуму, она уже, по-моему... Во втором, что ли, чтении? Или в первом, в первом точно, по-моему, рассмотрен. Но не суть. Суть в том, что в статью 261 Трудового кодекса планирует внести изменения. Сейчас в этой статье указано, что она обеспечивает гарантии беременной женщине или лицам с семейными обязанностями при расторжении трудового договора. Что это значит? Это значит, что обеспечены гарантии женщины, которая имеет ребенка в возрасте до 3 лет, или одинокой матери, которая воспитывает ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, или ребенка в возрасте до 14 лет, и так далее, и так далее. Ну, там разные есть категории лиц. Так вот, вот в эту статью сейчас предлагают изменения, и эти изменения, они распространяется в том числе и на жен а, погибших ветеранов боевых действий. Единственное ограничение, которое выносится там законопроектом, это то, что вдовы, которые вот остались после погибших, так сказать, глав семейств, они не должны быть замужем во втором браке. <с-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Вот. И если так, то на них распространяются вот эти гарантии, предусмотренные статьей 261 Трудового кодекса. При этом, да, там, по-моему, есть даже такой пункт, что работодатель не сможет с ними расторгнуть трудовой договор, за исключением тех случаев, которые как раз указаны в этой самой статье 261. Пока, насколько я понял, помню точнее, мы все проговорили из важного. Из важного, но немножко, вот как раз у нас осталось время, и я хочу поговорить о других изменениях, не связанных с военной службой, потому что слишком много в нашей стране принято законов, особенно в части уголовного наказания, которые предполагают очень субъективную оценку, да? такую, значит, предположительную или неконкретные критерии привлечения к уголовной ответственности. И вот вам еще одно. Дума приняла, по-моему, уже во втором чтении, изменения в статью 280 Уголовного кодекса. Эта статья звучит как «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности». И сейчас наказание за это... До пяти лет лишения свободы. И предлагаются изменения, э, если мы говорим про публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, статья 280, то сейчас предлагают наказание за пропаганду и оправдание экстремистской деятельности. Это очень э, такие размазанные термины, которые очень как бы субъективно воспринимается, особенно когда мы речь, речь ведем об оценке через эксперта таких деяний, ну да, там можно разворачивать куда хочешь вообще. Поэтому здесь, конечно, очень сложно. Но особенно вот послушайте э, про, про формулировки, которые в законопроекте. Что такое публичное оправдание, согласно этому проекту? Да? Это публичное заявление о признании идеологии и практики экстремизма нуждающимся в поддержке и подражании. Вот представьте себе, человек сказал что-то такое или написал где-то что-то такое, что потом следствие, а последствии и эксперт и суд восприняли как Признание идеологии экстремизма правильно. Ну а что смотрите, далеко за, нас... при...
0: за примерами ходить, Калой? В Новосибирске, по-моему, сегодня, да, арестован
1: человек, который да. поставил кнопку ссылки на Facebook. Facebook. Да. Но я приведу более, приземленный пример, хотя, наверное, это самый приземленный. Но смотрите, у нас все, что связано с ФБК, признано экстремистским. Это, кстати говоря, она признана экстремисткой в нашей стране, да? Вот если кто-то где-то в соцсетях, не знаю, в чате, где больше двух человек, что-то такое скажет про то, что ФБК все делает правильно, и надо помочь им, просто слова, надо помочь им, даже без факта самой поддержки, все, это признание идеологии экстремизма. Это будет публичным оправданием экстремизма. А что касается пропаганды экстремизма, то здесь, ну, очень похоже на пропаганду там, того же, чего там у нас была пропаганда терроризма, да. Это распространение материалов, информации направленных, интересно там сказано, направленных на формирование у лица идеологию экстремизма, убежденности в ее правильности, привлекательности и допустимости осуществления экстремистской деятельности. Вот вы, не дай бог, репостнули что-нибудь да, от человека, которого там признали экстремистом или человек, который написал что-то связанное с экстремизмом, то все это будет по материалов, которые направлены на формирование его лица и дел. Это просто, Алексей, это просто непаханное поле работы. Понимаете? Это мало того, что там запретили деятельность конкретных лиц, так сейчас запрещает не то, чтобы там их деятельность, какое-либо упоминание о них, вообще где-либо. Понимаете? Вот представьте ситуацию, что у нас где-нибудь на сайте Эхо Висит статья, там, не знаю, Жданова, который говорит, что ФБК это вообще класс, молодцы. В отношении Жданова и так там куча дел. Угу. Плюс еще одно будет. Но важно, что в отношении эхо будет дело о пропаганде экстремизма. Понимаете? Понимаю. Это, ну, это вычищение информационного пространства. И когда этот закон примут, он вступит в законную силу, ну тогда я думаю, что э, у следователей и у адвокатов, поверьте мне, э, работы будет очень много. Очень много, потому что это уже новый, новый этап, когда государство говорит, ты не только... Мы, мы не только запретим деятельность конкретных лиц, мы запретим еще вам упоминать об этой деятельности в каком-либо формате. Неважно, вы считаете это правильным, либо вы распространяете эти материалы, и то и другое будет вам по пять лет. Вот человек с
0: запоминающимся ником Остап Бендер спрашивает, а если я с портретом Путина выйду на площадь, меня заметут, я скажу так, как держать будете? Портрет Путина mm-hmm. ведь еще важно, как держать. Вы можете так с ним выйти на площадь, что они просто заметут. Но не хочу вас пугать.
1: Да. Да, да. А, и, и знаете, больше всего обидно, больше всего обидно, что вот эту всю, с позволения сказать, инициативу одобрил очень большой профессионал в уголовном праве и процессе. Председатель судебной коллеги по уголовным делам Владимир Давыдов, о котором я слышу только хорошее как о специалисте, как о человеке, который ну, реально разбирается в том, чем он занимается и за что он там ответственен. Но он говорит нормально. Формулировки нормальные. А... А Буквы так вообще все,
0: все из алфавита. А практика
1: да. тоже будет хорошая, я уверен. Так что... «Одобрям», – сказал Владимир Давыдов, Ой. и значит, дал свое заключение на этот счет. Поэтому, если есть заключение Верховного суда, есть, так сказать, правительство не против, депутаты, естественно, будут только «за».
0: Да, это, конечно, не самая важная сторона нашего, нашей нынешней жизни. Но сколько же некрологов было испорчено. За это время. Это была программа «Были о правах». Мы с колоем надеемся, что после вот этих вот нескольких сбоев мы опять выйдем на прежний ритм, да, и ничто нам не будет мешать. В ближайшее время на канале «Живой гвоздь» программа «Слух и эхо». Сегодня там знатный иноагент Виталий Демарский отвечает на ваши вопросы. После 18 мы с Сергеем Бунтманом приглашаем вас на канал «Дилетант». Пойдет речь о суде начала 20-х годов над Александром Казачинским. Человеком с очень интересной биографией досудебной. Еще более интересной, на мой взгляд, послесудебной судебной биографии. Многие из вас смотрели фильм, многие из вас читали книгу «Зеленый фургон». Это вот эм, о ее авторе. Ну, затем, после 19 на канале «Живой гвоздь» Лиза Никина беседует с Владиславом Иноземцевым, тоже иноагентом. После 21-го иноагент Алексей Венедиктов беседует с иноагентом Владимиром Пастуховым в программе Пастуховские четверги и завершает э, четверговую программу, как вы понимаете, чтобы не выбиваться из ряда, иноагент Дмитрий Быков в программе Один в, в рубрике «Урок литературы» поэт Андрей Добрынин. Вот его власти РФ не успели в свое время признать иноагентом. А мы с Калой Махельгевым с вами прощаемся до следующего четверга. Всего вам доброго.